0: Hey, leuk dat je luistert naar de Dingen Duiden podcast, nummertje 20 alweer. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Nu ben ik echt helemaal geen expert of iets dergelijks, maar ik doe het vooral omdat ik het heel erg leuk vind en om de wereld een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast in iTunes, Spotify, Soundcloud of een andere podcast-app. En mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand al sponsoren via Patreon. Ga ervoor naar patreon.com slash Suzanne Dullink. Ik doe verder niet aan advertenties uh, op mijn podcast of op mijn blog, dus dat zou ik enorm waarderen. En de show notes uh, vind je op suzandelinknl podcast. Daar vind je een overzicht van alle afleveringen en ook van deze, de, ja, de dingen die ik uh, bespreek. Dus uh, laten we maar beginnen. Nou, en het is natuurlijk vandaag Valentijnsdag. Ja, het is eigenlijk echt een commerciële dag om de liefde te vieren... ...maar ook een mooi moment om eens na te denken over de liefde. Want waar komt dat idee van Valentijn vandaan? En waarom is de liefde zo geïdealiseerd, het hoogst haalbare? En dat komt denk ik voornamelijk door ons idee over romantiek. En daar wil ik het vandaag over hebben... En de romantiek is eigenlijk een stroming in de westerse cultuur, die ongeveer begon aan het eind van de 18e eeuw en doorloopt tot in de 19e eeuw. En dat kwam terug in de beeldende kunst, in de schilderkunst, maar ook in de literatuur, in de muziek, in de filosofie. En het was vooral heel erg populair in Duitsland, Frankrijk en Engeland, maar ook in België en Nederland. En de romantiek was vooral een tegenreactie op de verlichting die daarvoor plaatsvond, dat werd ook wel de eeuw van de reden genoemd, waarbij de maatschappij sterk werd gemoderniseerd en er veel meer nadruk kwam op wetenschap en ratio. Veel dingen die we nu heel erg normaal vinden, die stammen ook uit de verlichting, zoals uh, de scheiding tussen kerk en staat, individualisering en ook een, ja, die belangrijke rol voor de wetenschap. En de verlichting die richt zich dus sterk op de ratio en ook op vooruitgang en de toekomst. Terwijl de romantiek zich juist heel erg richt op het gevoel en op het verleden en de natuur. En de basis van de romantiek is de subjectieve, dus de persoonlijke ervaring. Zoals emotie, spontaniteit en verbeelding. En dat was eigenlijk pas voor het eerst in de geschiedenis zo. Um, dat echt de nadruk lag op die individuele ervaring. Daarvoor lag de nadruk vooral op de ratio en daarvoor vooral op het geloof en de relatie met God en de gemeenschap, dus werd je niet echt als individu gezien, maar meer als onderdeel van een groter geheel. En ja, de basis uh, van romantiek ligt dus vooral op het voelen, op het subjectieve. Er was ook veel meer een focus op kunst, op de spiritualiteit. En wat ik ook heel erg interessant vind is dat het veel meer gaat om zin in plaats van nut. Zin is meer iets, hè? het moet zin hebben, het moet, je moet er zin in hebben. Dus het is meer een emotionele, subjectieve ervaring... dan dat iets nuttig moet zijn, praktisch moet zijn. En een deel van die romantische ideeën... die zijn nog steeds terug te vinden in de huidige tijd. Uh, het idee van jezelf ontdekken en je hart volgen. En ook de wens om terug te gaan naar de natuur. En ook die nostalgische ideeën dat vroeger alles beter was... Het zijn eigenlijk allemaal een verlengde van de romantische idealen uh, ja, uit 1800. En ook veel ideeën over de liefde vallen daaronder. Want ja, dat is ook, ook een individuele aangelegenheid en weinig rationeel of wetenschappelijk. En voor de romantiek waren er vooral praktische huwelijken. Uh, die gingen om geld of macht van bepaalde families. En dat is denk ik wel een hele grote verbetering als je het bekijkt vanuit het individu. Aangezien er nu vrijwel geen gearrangeerde huwelijken meer zijn en jezelf gewoon je partner mag, mag kiezen. De liefde draait veel meer om ja, je eigen geluk en je eigen keuzes. En volgens uh, Hélène de Botton, filosoof en oprichter van The School of Life, leven we nu ook in een nieuw romantisch tijdperk. En onze huidige opvatting over de liefde, die is ook nog steeds gebaseerd op de idealen vanuit de romantiek. En daarbij is het uitgangspunt dat liefde een soort bovennatuurlijke kracht is. Waarbij het dus niet gaat om die praktische zaken zoals macht van bepaalde families. En we streven in de liefde dan ook naar een soort perfectie. Een soort samensmelting van twee personen. Waarbij trouwen natuurlijk de bezegeling is. En ook het idee van de ware liefde met een hoofdletter W. Jouw soulmate, dat is ook een romantisch ideaal. Alleen, zegt Elende Botton, dat romantische idee van de liefde is helaas ook niet zo realistisch. Ja, denk bijvoorbeeld aan het groeiende aantal echtscheidingen ieder jaar. Ongeveer een derde van de huwelijken die, die strand inmiddels, en dat is behoorlijk veel. Maar misschien ook niet zo heel erg gek door onze hoge verwachtingen van liefde en romantiek. En wil je een relatie laten slagen, dan is het volgens Elende Botton veel beter om wat rationeler te kijken naar de liefde. En die romantische idealen wat meer los te laten. Dat schrijft hij in zijn boek Weg van Liefde uit 2016. Waarbij hij eigenlijk een fictief koppel uh, ja, helemaal van begin tot eind volgt. En daarbij ja, filosofische analyse maakt steeds uh, be in bepaalde fases van hun leven. Zoals ja, het begin, hè, de verliefdheid. Dan het samenwonen. Dan op een gegeven moment trouwen kinderen. Waarbij op een gegeven moment ook twijfels en vreemd gaan uh, ontstaan tot en met weer ja, samen oud worden, zeg maar. En daarbij geeft hij eigenlijk ja, filosofische, wat meer praktische tips. Um, en volgens hem is dat romantische ideaal heel erg benauwend en heel erg onhaalbaar... terwijl heel veel mensen het wel hebben. En hij zegt, het hoeft juist niet perfect te zijn. Je mag af en toe twijfelen, je mag ruzie hebben en ook je ergeren aan de ander... Maar toch kun je ook wel leren om betere geliefde te worden en meer sympathie te ontwikkelen voor elkaar. Um, en liefde is geen onbereikbare emotie, maar het is een vaardigheid. Je kunt het oefenen, je kunt het trainen. En dat klinkt misschien heel erg saai en onromantisch, maar het heeft volgens hem wel een veel grotere kans van slagen. En het maakt je daardoor waarschijnlijk ook een stuk ja, gelukkiger en dankbaarder. En een ander boek wat ik las over de liefde is het boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurt. En volgens hem is een romantische liefde of het romantische ideaal ook altijd problematisch. Uh, en hij geeft ook adviezen om je relatie te verbeteren. Uh, want hij zegt dat een romantische relatie of in ieder geval de traditionele vorm, hoe wij het normaal gesproken doen eigenlijk, is eigenlijk een manier om je eigen zelfafwijzing te bedekken. Meestal hebben we een negatief zelfbeeld. We vinden onszelf vaak niet goed genoeg of we hebben bepaalde mechanismen ontwikkeld om dat te bedekken. Maar als de ander van jou houdt, dan voel je je goed. En op die manier is eigenlijk de traditionele relatie afhankelijk en heel erg behoeftig in plaats van onvoorwaardelijk. Je verwacht heel veel van de ander en in ruil daarvoor doe jij ook weer dingen. En de oplossing om een betere relatie te krijgen ligt volgens Jan Geurts in een spirituele liefdesrelatie. En bij spiritueel denk je waarschijnlijk aan zweverige dingen, uh, met edel, edelstenen of dat soort dingen. En ik had het ook over spiritualiteit in de vorige podcast, over mindfulness, waarbij Sam Harris ook het woord spiritualiteit zonder religie gebruikt. Um, maar dat is meer de boeddhistische kijk op spiritualiteit uh, van beiden, van Jan Geurts en Sam Harris. En daarbij draait het vooral om het ontdekken van je ware ik, zonder enige zelfverwijzing en angst. En ook in een, ja, een zinvol leven, zonder dat daar allemaal zweverige dingen bij, te, bij uh, komen kijken. En dat spirit die spirituele weg is dus het ontdekken van je ware ik en... Um, de spirituele liefdesrelatie is daar dus een hele mooie aanvulling op, volgens Jan Geurts. En dan gaat het dus om een relatie zonder die beknelling. Je hebt de ander niet nodig voor je eigen waarde, die vind je in jezelf. En daardoor kun je in een relatie onvoorwaardelijke liefde aan de ander geven, zonder er per se iets voor terug te vragen. Er is geen angst meer of onzekerheid, maar overvloedigheid. Dat klinkt heel erg, heel erg mooi natuurlijk. En dat is ook wat uh, psycholoog Erich Fromm schrijft in zijn bekende boek Liefhebben, een kunst, een kunde uit 1956 alweer. Uh, we moeten volgens hem ons veel minder richten op de verlangens om door de ander te worden bemind, maar juist ons richten op het liefhebben van de ander. Dus eigenlijk veel meer geven in plaats van nemen. En ook de relatie zien als een aanvulling op je leven in plaats van een eerste levensbehoefte. Nou ja, het klinkt allemaal heel erg mooi en, en perfect en zo. Maar goed, het is allemaal niet makkelijk te bereiken. We hebben ook allemaal weer onze onzekerheden, onze twijfels, onze jaloezie. Nou ja, dat moet je allemaal leren herkennen en accepteren. Maar, zegt Jan Geurts, als je nu in een relatie zit... kun je er wel voor kiezen om samen dat spirituele pad te gaan bewandelen... en niet steeds bevestiging te zoeken bij de ander. Maar ook als je geen relatie hebt, kun je het idee loslaten... Uh, dat je een partner nodig hebt om tevreden te zijn. Dus het gaat veel meer om uh, eigen waarde en eigen liefde dan om liefde van een ander. En ja, als je dan nu wel een relatie hebt, wat waarschijnlijk nooit sowieso niet perfect is, dan is het natuurlijk niet gek om je toch die, af en toe die romantische gevoelens van liefde te ervaren. En dat, dat is natuurlijk ook heel erg leuk om elkaar af en toe te verrassen of iets leuks romantisch samen te doen. Maar dan wel met een rationelere, realistischere basis. Dat is denk ik een veel betere relatie. En dan kan je alsnog enorm van iemand houden en ook de liefde ervaren. Maar dan zonder die meeslependheid die je zo vaak in van die romantische comedies ziet. Want ja, wat gebeurt er na het eindshot, waarbij ze nog lang en gelukkig leven? Dan is er weer een keer iemandje gereinigd of de vaatwasser moet worden uitgeruimd. Op een gegeven moment wordt het soms ook saai. Ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dat hoort gewoon bij het leven. En uh, dat is ook wat... Uh, de boton, wat Jan Geurts en ook Erich Vrom zeggen. Ja, het is meer een, een vaardigheid om een goede relatie te hebben... dan een soort uh, bovennatuurlijke kracht. En wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet... is dat de vorm van de relatie ook op verschillende manieren kan. Ik heb het idee dat dat steeds normaler wordt. Of in ieder geval dat het meer besproken wordt. En dat er ook... Ja, wat minder eenduidig naar liefde en relatievormen wordt gekeken. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen voor een open relatie of een polyamoreuze relatie. Het houdt in dat je ja, met één vaste partner bijvoorbeeld de vrijheid hebt om ook met anderen af te spreken. Je, uh, of dat je zelfs met meerdere personen echt een diepgaande relatie hebt. Uh, allemaal prima zolang je natuurlijk allemaal maar op één lijn zit en goede afspraken met elkaar maakt is ook niet makkelijk, want je hebt nog steeds die gevoelens van angst en twijfel en onzekerheid. Maar voor sommige mensen werkt dat wel veel beter dan een monogame relatie. En dat klinkt natuurlijk heel erg als het tegenovergestelde van romantisch. Hè, om goede afspraken te maken en ook om niet ware liefde te hebben. En monogamie is tegenwoordig nog steeds wel heel erg de norm. Veel mensen kiezen er überhaupt voor zonder erover na te denken. Het is gewoon normaal om je gewoon te committeren aan één persoon en uh, dat is het. En dat is natuurlijk ook weer heel erg gebaseerd op dat romantische ideaal van de ware liefde en één persoon. Um, en in veel gevallen werkt het ook hartstikke goed. Ik vind het ook heel erg fijn om een monogame relatie te hebben. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar bewust voor te kiezen. En het is ook prima om andere behoeften te hebben... En het lijkt me beter om dat goed met elkaar af te spreken. Dan dat je in je monogame relatie gefrustreerd bent. Of jaloers bent. Of dat een van de twee vreemd gaat. Noem maar op. Dus je kunt beter daar praktisch en eerlijk over zijn. Dan uh, elkaar in een romantische beknelling houden. Uh, maar dan toch daar niet helemaal gelukkig in zijn. En dan nog is het af en toe leuk om romantisch te zijn. Hè, het schrijven van een liefdesbrief of elkaar bloemen geven, dat soort dingen. Zonder dat het allemaal nuttig en praktisch is. Het mag ook leuk en lief zijn. Um, maar ik denk dat het gewoon niet realistisch is om dat als basis van de relatie te zien. Maar dat het meer een extraatje is, een kers op de taart. En dat kan natuurlijk weer op Valentijnsdag. <laughs> Toch wel de dag van de liefde. <laughs> maar waar komt Valentijn dan eigenlijk vandaan? Nou, dat had eigenlijk weinig te maken met de huidige vorm van Valentijn, de dag van de liefde. In het jaar 496 na Christus riep paus Galatius I, namelijk 14 februari, uit tot de dag van de heilige Valentijn. Maar het was niet helemaal bekend wie Sint Valentijn precies was. Er waren niet echt heel veel biografische details over hem bekend, hoe zijn leven verliep. Um, en er waren ook meerdere heilige Sint-Valentijnen die martelaren waren. Maar het had in ieder geval weinig te maken met liefde en het sluiten van huwelijk en dat soort dingen. En er zijn ook andere volksverhalen over het ontstaan van, van Valentijnsdag... ...zoals het vieren van ja, een bepaald Romeins vruchtbaarheidsfeest. Dus het is niet helemaal duidelijk waar de huidige vorm van Valentijn uh, vandaan komt... De eerste echte vermelding van Valentijnsdag over de liefde... is van de schrijver Geoffrey Chaucer. Hij is vooral bekend van de Canterbury Tales. En in het gedicht Parliament of Fouls uit 1382... schrijft hij over Valentijnsdag. Al was de datum van Valentijnsdag nog niet helemaal duidelijk destijds. Um, daarna werd het ook nog overgenomen in andere literatuur... zoals uh, van Shakespeare. En in de tijd van de romantiek, dus rond 1800... En daarna werd het versturen van post ook steeds goedkoper. En dat werd ook vooral in Engeland heel populair. Dus dat heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken. De oudste Valentijnskaart die nog bestaat is bovendien gemaakt rond het jaar 1400. Dus in de tijd van Geoffrey Chaucer. En die is nu te vinden in het British Museum. En ja, dat laat dus wel zien dat er in die tijd al wel iets begon met Valentijnsdag. En rond 1900 werd er ook nog een verband gezocht naar het vieren van de liefde. En die heilige Sint-Valentijn, waar ze niet helemaal van wisten wat hij had gedaan in zijn leven. Waardoor er ook allemaal verhalen ontstonden over de heilige Sint-Valentijn. En dat hij mensen bij elkaar bracht met behulp van bloemen. En dat hij hielp met het sluiten van huwelijken. Maar goed, dat is dus allemaal meer volksverhaal dan dat dat echt zo was. En voor de katholieke kerk was het ook te onduidelijk. En werd in... 1969 besloten om 14 februari ook niet meer als de naamdag van de Sint-Valentijn te vieren. En sindsdien is het eigenlijk echt overgenomen door de commercie. En in Nederland kwam Valentijn pas rond de jaren negentig echt op, dus heel erg recent eigenlijk. En voor die tijd probeerden winkeliers en dan vooral bloemisten het wel populair te maken, maar dat lukte niet echt. In, de, in die tijd was het al heel erg populair in Engeland en in Amerika. Maar uiteindelijk werd het populair uh, in Nederland door rubrieken in de krant om een liefdesverklaring te plaatsen. Dat was blijkbaar wel, vonden mensen wel heel erg leuk om te doen. En daarna werden er ook steeds meer kaarten en bloemen verstuurd. En eerst was dat nog vooral anoniem. Nu is dat uh, al wel, wel weer wat minder, heb ik het idee. En ik weet nog dat wij op de middelbare school een rozenactie hadden, waarbij je voor een euro een rode roos kon kopen en die anoniem kon laten bezorgen aan je geliefde. En ik weet nog wel, 14 februari was het van... wie krijgt er een roos en wie niet? Nou, ik heb nooit een roos gekregen. Dus dat was wel weer duidelijk. Um, Valentijnsdag is inmiddels al een stuk minder populair. Misschien zijn we er gewoon te nuchter voor, ik weet het niet. Uh, het aantal mensen dat aan het feest doet, dat daalt, daalt al jaren... En in 2007 was dat nog iets van 35%. In 2015 was dat nog maar 21%. En grappig genoeg, blijkbaar zien steeds meer mensen het dus als commercieel. En wordt het niet meer als echt romantisch gezien. Want ja, romantiek, zoals ik ook al omschreef, moet spontaan en authentiek zijn. En niet vanuit commercie of dat er een datum wordt geprikt. Dat is veel te praktisch. En dat is ook precies wat laat zien dat we eigenlijk nog steeds een romantisch ideaal hebben. En ja dat laat zich niet dicteren op welke dag je romantisch moet zijn. Dus ja, wil je echt romantisch zijn... dan is Valentijn dus niet de beste dag daarvoor. Maar goed, laten we vooral niet vergeten... dat romantiek dus ook maar een ideaalbeeld is. Leuk voor af en toe, maar niet realistisch in dagelijkse zin. En daar is niks mis mee, wat mij betreft. Um, of je nou wel of geen Valentijn viert... het gaat er vooral om dat je... Een beetje gelukkig bent in de liefde. En dus ook zonder liefde dat je genoeg hebt aan jezelf. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. En dat je er wat van hebt opgestoken. Ik wens je in ieder geval een hele fijne Valentijnsdag. <laughs> en uh, vergeet je vooral niet te abonneren op mijn podcast via een van de podcast apps. Zoals iTunes, Spotify, Soundcloud of Iets anders wat je op je telefoon hebt staan. Ik zou het in ieder geval enorm waarderen. De show notes van deze aflevering. En alle dingen die ik heb besproken. Die kun je nog even terugvinden. Op mijn website. suzandulingnl Slash podcast. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei.